0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där jag, Max-V Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, eh, roligt och tråkigt. Men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Ehm, idag sitter vi på en eh, lite annan plats eh, än den vanliga studion. Vi har nämligen haft en vattenläcka. Så att jag sitter för tillfället i ett konferensrum. Men jag sitter som vanligt inte själv här. Jag har med mig två ypperliga gäster. Med mig idag på plats här sitter Lotta Ilona Heyrenan från Nya Mitten. Hej, Varmt hej. välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Och med oss på länk här, jag Somar Al Nahir. Varmt välkommen till Tyckpressen. Tack. Hur är läget med er denna grådisiga Stockholmsdag? Lotta?
1: Alltså förvånansvärt bra mm. eh, i relation till vädret faktiskt. Uh -huh. Uh -huh. Jag köpte snus förut, blev dyngsur men mer lycklig över snuset än, än ledsen över, <laughs> över surheten.
0: Mycket bra. Så Mar, hur läget med dig?
2: Jo men det är bra. Alltså när man är små barn det är så tråkigt så här. Men när man har små barn är det verkligen ni vet det här, inga, inga dåliga väder bara man har rätt kläder. Så att, mm. eh, där är jag.
0: Ut på tur, aldrig sur. Eh, Exakt. Det är spännande, det är någon sån eh, man blir påtvingad i att bara så, eh, man får vara typ scoutglad hela tiden som småbarnsfälder. Exakt.
2: Det tror
1: jag tror att New Yorker till och med hade, en, hade någon sensationell artikel om, om hur svenskar torterar sina barn med, med, med vädret hela tiden.
0: Just det, sådana här, vad heter det? Är vad he och dagis,
1: och, ja, men precis.
2: Ja. Ja. Exakt.
0: Ja ja men. Ja, jag tycker det låter härligt. Jag själv, jag har också det alldeles utmärkt. Jag har ju fått spendera två eller väldigt mycket de två senaste dagarna med en av mina favoritaktiviteter. Att sitta sju plan under jord i ett tidningsarkiv. <laughs> Så att jag har suttit långt ner under marken i iskalla Bergrum och läst gamla tidningar. Mm. Ja, det är det kan man göra, att någon betalar mig för det här. Det, jag såg den där
1: artikeln och bara han får betalt för det här. Det var mm. den första tanken som slog mig. Exakt. Men det var kul. Ja,
0: men exakt. Och vi kommer prata lite mer om det sen, för att jag har ju då bland annat skrivit om hur Sverige reagerade när Pinochet tog makten i, i Chile Men vi ska börja ordentligt först. Det här avsnittet som det har jag döpt till det lagom speciella datumet 9-11 eh, eller 11 september. Um, för jag tänkte att det ibland är viktigt att stanna upp och eh, tänka på um, om en specifika datum. Uh, det råkar ju vara så att det är väldigt mycket som har hänt just den här veckan i världshistorien och i nutidshistorien också. Um, och jag funderade först lite om det så att det... Det är för att folk kommer igång med grejer igen efter sommaren. Alltså så oavsett om det är typ terror, militärkupper eller eh, massor av krig. Så är det så att eh, man hugger tag i saker eh, och börjar med det igen eh, den, den första veckan i september. Um, men eh, först så eh, tänkte jag bara då eh, att vi ska prata om favorit saker som har hänt på Nine. Eleven, eller annat. Man behöver inte, behöver inte vara favoritsaker. Det kan vara saker som man kommer ihåg eller tänker på eller eh, något sånt. Um, och jag vill dra några som jag tyckte var roliga så får ni reagera på dem. Ni har inte fått dem här i förväg. Um,
1: jag är så nervös inför här, Max. För, så du vet, alltså bara när jag fick ditt mejl och bara vi ska prata om sånt som är kul på 9 bara, det här, det här Det här är kort slötsligt min hjärna lite. Så att, med risk för att jag kommer behöva vara lite Debbie Downer i det här avsnittet för att det är ändå en ganska tragisk dag i, i folks historiska minne. Men jag är, jag, är, jag, är, jag är nervös och taggad inför den här listan.
0: Ja, ja men vad bra. Eh, ja, men först då, eh, så skulle jag ta upp att eh, på den 11 september år... 1226 så var det den första förekomsten som man vet av katolsk praktik med adoration. Eh, vet ni vad adoration är? Så, <laughs> jag hade ingen aning, jag, jag läste om det här eh, eh, först. Adoration är alltså första gången som man vet att man inom katolicismen eh, började värda och tillbe gudar. Alltså aktivt. <laughs> att man så adorar mm -hmm. dem. Det är den första förekomsten som man vet att katolikerna började göra det här. Innan det så, så kunde man säga att de fanns. Man kunde så berätta om dem. Men man vände sig inte direkt till Gud. Man vände sig inte till de här. I den här praktiken då. Sa,
1: när sa du 12. 12-26. Mm. Ja, ja jag, vill, jag vill faktagranska det här på ett teologiskt plan bakom kulisserna efter det Ja, ja.
0: Nej, men så gärna. Eh, nej, men för att eh, det här var då eh, just inom, inom eh, i katolicismen som man säger att det här är eh, eh, ja, men den första gången som man vet om det i alla fall i så katolsk eh, liturgi. Eh, det tyckte jag var intressant. Eh, <laughs> um, Hej allihopa, det här är en eh, producentnotering från mig. Ehm, som Lotta sa så eh, kollade jag lite på det här. Och jag uttrycker mig ju lite enkelt kanske. Det handlar ju om en specifik typ av adoration. Eller en specifik praktik. Ehm, men det stämmer att det var det datumet. Ehm, och det stämmer att det, ehm, det var början på en ny typ av adoration. Alltså det var inte första gången man så en Gud överhuvudtaget i, i katolicismen eller, eller något sånt där. utan det var, eh, den här, det var början av den praktiken som några år senare, eh, 1264, eh, kulminerade i att man etablerade den här Feast of Corpus Christi, alltså eh, Jesu kropp och den ritualen kring, eh, kring det. Så eh, det stämmer! det var det jag ville säga. Tillbaka till programmet. Andra, som, andra saker som har hänt är ju då till exempel att eh, det är eh, det, var eller det var dagen som på 1700-talet så eh, avslutades belägringen av Bar Barcelona och det gör eh, eller det ledde förändringen då till Kataloniens eh, eh, självstyre. Och avskaffandet av detsamma senare. Eh, men det är därför 11 september faktiskt är folkfest i Katalonien. Det är Kataloniens nationaldag. Mm. Så folkfest för vissa på 9-11 och eh, stor sorg för <laughs> andra. Um, jag kommer dra några fler sen. Men Lotta, 9-11, det här är en sån deppig dag, så du. Eh, och lite sån. Va, Vad tänker du på när man pratar om det här? Um, för vissa då olycksaliga datumet.
1: Nej men alltså det är ju det är ett datum som har dykt upp de senaste 20 åren i ganska hög utsträckning om man har som jag då har en socialdemokratisk bakgrund för att det är mm. också datumet som, som Anna Lind dog. I år, för 20 år sedan. Så att så alltså 9-11 brukar ju vara mycket minnesstundsbilder i mina flöden till exempel. Alltså, mm. att folk besöker graven här på, på Södermalm och så. Nu var det ju extra stort i år så jag deltog inte, inte själv. Men, men, och det är ju oftare i mitt liv i alla fall så har liksom samtalet om 9-11 kretsat mer kring Anna Lind. Vart var man då? Hur gammal var man? När man fick höra det snarare än... Eh, terrordåden i New York som man väl annars liksom internationellt kanske eller åtminstone i västvärlden förknippade eh, förknippade mer, mer med och det, som, och, och det verkar vara samma diskussion egentligen som dyker upp många gånger vilket jag kan tycka är intressant alltså att, att jag var jag undrar hur gammal jag var för 20 år sedan. Jag vet inte längre men alltså i nedre tonåren i alla fall. Och att det liksom, att det skedde, och liksom med mina vänner också, att, att Anna Linds mord skedde i en sån väldigt liksom moraliskt forma, eller existentiellt formativ tid i ens eget liv. Att, att det väckte väldigt många existentiella frågor. Jag har väldigt många liksom vänner som liksom alla delar liksom en berättelse av att man typ ifrågasatte till exempel um, den tysta minuten eller liksom att man började diskutera så säga, med vilka, vilka människor ska, liksom ska, värda vi och minns vi och varför och liksom att det födde väldigt många den typen av frågor i liksom folk som var 12, 12 13, 14 uh, när det skedde uh, och jag minns det liksom från, från liksom från mitt eget klassrum så att jag Inte att jag är det just det. Men att jag minns det jag minns så himla tydligt från den dagen. När jag faktiskt mindre mordet i sig. Eh, eller knivskärningen. Först för att, för att samma dag som Annalyn dog. Så blev en femårig flicka knivhuggen till döds i Arvika. Av en man som hade flytt från... från Eh, psykiatrisk eh, tvångsvård eh, och att det liksom eh, så, att, så att för mig så förknippar jag 9-11 väldigt mycket med just de här två dödsfallen mm. den här namnlösa femåriga flickan och med Anna Lind mm.
0: ja, Jag förstår det fy, fy fan, den arviska grejen har jag inte ens koll på det, ja, och Anna Lind jag kommer ihåg det till viss del um, um, vad kommer du ihåg om, om Anna Lind vad gjorde du då, vart, vart var du när du fick höra om det?
2: men jag, jag var lite äldre så jag pluggade på högskolan och jag kommer ihåg att, eh, det var, efteråt, att det var liksom, efteråt var konstigt stämning flera dagar efteråt och ingenting, alltså, ingenting var som vanligt. jag kommer ihåg att vi hade en föreläsning men färdelsen var väldigt skärrad och att det var ja, man fick göra lite som man ville den dagen kommer jag ihåg. Men jag måste bara säga att för mig, alltså, eh, jag, jag tror att den, det fanns, den chocken var liksom lite mer, vad ska man säga, eh, den var lite, lite överfilerad där, för att det var inte, mm. först när det kom, när niheten kom, så var det bara, så trodde medierna att det var en, bara, oh, ett anfall, men var inget allvarligt, Vad så det beskrevs först, mm. och sen, sen visade det sig att det här var en jätteallvarlig knivattack, så det var liksom flera egentligen av, av chock väl, var inte mm. så, som jo, jag minns i fall. Och presociala pre medier också. Oh, ah, nej, nej, kör. kör. Uh, men, men för mig framförallt 9-11, som jag minns det, var uh, ja, men såklart när tv-sände flygplanen som körde in i tornen New York. Uh, det var liksom aldrig att liknande och att man såg det där och då, alltså, att man var liksom mitt id, eller kanske soffan i tvn, eller från tv-soffan, men att man att man bevittnade någonting så stort så hemskt handla i realtid. Och från så många vinklar.
0: Det, finns, mm. det är så himla intressant för det finns faktiskt det finns studier och det finns filmer och sånt om att det här var ju liksom en av de första, inte livesända men massmediala eh, liksom, terrorattackerna på så sätt att eh, av ren slump så råkar väldigt många ha det här på film för att man filmade andra mm. saker eller var på plats eller till och med filmade tonen eh, och att det här då det var en tidpunkt rent tekniskt att det var mycket möjlig, möjligare att snabbare skicka de här filmerna mm. runt hela världen. Man kan skicka det över internet på ett annat sätt. Så att det blev en global spridning på ett sätt som många eh, stora då inte blev bara några år tidigare eh, speciellt jämfört med den första World Trade bombningen när man försökte spränga samma ställe eh, fast med en bomb då mm, under i källaren mm. eh, men det är liksom inte alls eh, ihågkommet eh, eller liksom visat på samma sätt eh, och även tidigare tragedier så det är jätteintressant att du säger det att man kunde följa det på ett sätt som man kanske inte hade kunnat göra förut
2: och, och, men det måste jag säga också så att vad som präglade mig med det var någonstans omedvetet du vet att börja växa en känsla av att eh, men helvete tänk om de kommer nu beskylla alla muslimer för mm -hmm. att vara potentiella eh, terrorister. Alltså det var en växande känsla så för mig det året var väldigt präglat av eh, nu är vi riktigt i. Alla som hör ett arabiskt namn, alla som liksom. och, och det intressanta var också då att, eh, jag ska bara säga, fram till dess var, kallade inte jag mig för muslim och jag tror inte många gjorde det heller. Det var liksom, muslim var någonting som, det var ut, troende och praktiserande som sa att, att kalla sig för muslimer, men, men vi andra, vi ja, sa kanske att man var så kulturellt muslim, men det var någonting som hände där och då som tvingade in en på något sätt att, 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 att försvara sig och, och därmed mer och mer blev den här identiteten muslim. Så det tycker jag var också väldigt intressant att det finns ett för och efter kring hur man ser sig själv och i relation till hur världen ser på en.
1: Verkligen, um, förstå jag.
0: Det hände i min skola. Alltså jag gick ju i råkshögskolan. Um, och jag gick i grundskolan vid den här tiden. Um, men uh, det där var det första som vi pratade om. Uh, även om vi var små. Uh, och även om vi... Jag fattade ju inte alls eh, vidden av döden, vidden av planeringen, vidden av vad det här skulle betyda liksom, för eh, Irakkriget och, och, eh, och även för kriget i Afghanistan och liksom, eh, imperialismen efter det här. Men vi fattade omedelbart och alla mina arabiska klasskompisar fattade, och muslimska klasskompisar fattade direkt eh, det här kommer <laughs> slå mot oss. Eh, det, jag kommer ihåg liksom, den, den eh, känslan. Vi, jag såg och det, gjorde det
2: också. Ja, uh, det gjorde det också, Max, för att åren liksom, efter så var det så här, äh, men då var det folk som skulle åka på semester, som mm. var någon, vi kommer inte ihåg, men det var något plan som ägde att lyfta för att någon, ja äh, äh, men det var marokanska medborgare på, på flyget, det var ju liksom en incidenter, att det var så här, uh, så folk började känna verkligen att det fanns en rädsla för muslimer mm. och uh, Ja, Och de har varit jätteformativa kan man säga. Sen... Och sen det här, det som kommer efter. Ja. Jag bara fortsätter här, men ja, det är så starkt. De här åren är så speciella. Och sen plötsligt att Irak stod i centrum. Man bara, va? Hur kom Irak in i bilden? Det var helt obegripligt. Och sen bara, ja ah, helvete, det kommer bli krig. Och så och i år är det också 20 år sedan som USA inledde kriget mot Irak. Mm. Ja men Exakt, exakt. Och, och, och lät
0: liksom de. Alltså... Det, jag, det där kommer jag också ihåg att jag, jag, ställ, så jag frågade min pappa om för att det kom ju ut rätt snabbt att det handlade om att flera av de här var saudiska medborgare av de här terroristerna eh, men att det var så, men varför går man in i Irak då? <laughs> alltså jag så fattade liksom inte eh, med, med så barns naivitet eh, att så, men, men är det inte Saudi då? Mm. <laughs> det är ju en hel, en hel värld däremellan också eh, men sen kommer jag ihåg det här är inte någonting som jag och upplevt själv heller men rent praktiskt så förändras ju också världen på så sätt att det fanns ett före och efter i hur man flög. Alltså i flygplanssäkerheten och i flygplatssäkerheten med typ jag har kollegor här som beskriver hur det var med när man flög innan alltså innan så alla kontroller och alla säkerhetskontroller att det var, man kunde dyka upp en halvtimme innan och man behövde knappt kolla igenom alla väskor liksom. Till den här äh, åren när man behövde ta sig i skorna. Liksom. <laughs> det är väl lite en sån praktisk skillnad.
1: Det är väl liksom en, överhuvudtaget alltså en, en formativ händelse för, alltså för, he, för, för det väl som, som man kan anta kommer att prägla liksom hela... Uh, åtminstone halva århundradet efter. Uh, det, vi är ju fortfarande i efterverkningarna av, av det. Och liksom, så att det har påverkat liksom både världshistorien och, och individers förhållning. till sig själva och världen väldigt starkt. Liksom. Men också
2: i Sverige var det så speciellt. För att det var under den sommaren 2001 så var det ju också Göteborgskravallerna och liksom, det. det var ju en massa diskussioner kring globalisering kring att mycket att börs skulle ju komma till, till Göteborg för det var EU toppmöte och det var ju mycket protester kring liksom, amen, amen, den delen av världen i relation till det man kallade för tredje världen och så vidare och så så, så, liksom, så skulle man ta upp amen, fortsätta med diskussionerna till hösten och sen kom 11 september eh, och då ja, men, hamnade den här frågan helt under isen. Den försvann. Liksom. Göteborgskavannorna fick liksom inte riktigt den vad ska man säga, rättmätiga plats eller, eller diskussion. Och det är därför som man nu... Eh, ja, man var, men Efteråt att man har liksom haft behov av att diskutera börskravallerna. Att det, fort, det är också ett sår hos väldigt många, i alla fall som var unga och aktiva då.
0: Verkligen. Verkligen. Um. Jag säga, eh, det, det är ju eh, det är verkligen, verkligen sant. Jag har läst en, en bok eh, som jag tyckte var väldigt bra just om den här eh, saker som förändrades och inte och som ligger kvar nu-grejen. Eh, och det är eh, mm. eh, Arun Kudnani har skrivit en bok som heter The Muslims Are Coming, om hur eh, situationen efter 9-11 ledde till den här sinnessjuka övervakningen över så många människor som blev så mycket material att liksom USA och Storbritannien inte visste vad de skulle göra med det. <laughs> och att man så eh, i Storbritannien hade ett system där eh, i, som en del av så, en antiradikaliseringsprocess så sa man att man skulle starta massor av fritidsgårdar i, i utsatta områden där det bodde mycket muslimer eh, runt och i London. Eh, och så sa man, eh, här kan ni surfa gratis på nätet eh, och ni, eh, ni får liksom tillgång till, till eh, internet. Eh, men det man gjorde var att man övervakade allt de gjorde på nätet. <laughs> så man loggade alla så eh, eh, allting, eh, vad de sökte på och vad de var inne på för att försöka liksom, fånga upp dem. <laughs> eh, ja, det var ju liksom... Eh, ja, exakt, exakt. Eh, som var jätte konstigt i, i det, men också så tror man att de här personerna då, eh, alltså antingen så var man så säker på att man aldrig skulle eh, få reda på att man övervakades liksom, alltså från statens håll eller så eh, tog man inte i beräkningen att så eh, blir du mer eller mindre misstänksam mot staten om du får reda på att de så eh, ljög och övervakade dig <laughs> alltså rent i antiradikaliseringsprocessens sätt, <laughs> mm. Mm. Eh, helt, eh, helt galet eh, men jag, eh, det hände ju en annan grej också då på eh, 11 september som eh, jag har försökt lära mig mer om, eh, och som jag skrev en artikel om i dagarna. Och det var ju att det var datumet då eh, Pinochet tillsammans med två andra generaler eh, till slut då, eh, gjorde en eh, militärkupp, eller genomförde en militärkupp mot eh, Salvador Allende i Chile. Eh, och det här var ju. Eh, helt väntat <laughs> alltså det var ju eh, en vår och en sommar det året som eh, Salvador Allende själv men massor av andra också hade varnat för att så här, det här kommer hända eh, det, eh, det var flera tidigare kuppförsök eh, och eh, det var redan känt innan det här, redan under sommaren blev det känt att Henry Kissinger eh, allas favorit eh, utrikes eh, Eh, samarbetade då med eh, en, ett IT-bolag, ITT, och eh, det största koppargruvbolaget eh, med CIA för att störta Sarador Det här var ju väldigt eh, makabert eh, att man visste det här redan innan då. Eh, men det som jag tyckte var eh, intressant nu när jag då satt i arkivet och läste om hur Svensk Dagspress skrev om det här, det var att eh, jag har inte ens reflekterat över att det tog tid innan man fick nyheterna. Mm. Det som hände när när Pinochet tog över- det var att de, först så kapade de alla förbindelser med utvärlden- med omvärlden. Och sen så spelade man marschmusik på radio och tv- de statliga kanalerna, i flera timmar. Och sa ingenting, varken till befolkningen eller till andra länder. Man spelade bara marschmusik. Någon som satte på den radion, eller liksom radion den dagen- och bara sa, fan är det här? Och sen de första svenska artiklarna kom ju då eh, den 12. För jag försökte hitta artiklar från den 11 när det faktiskt hände. Men det fanns ju ingenting. <laughs> eh, I motsats till det. Det var eftertryck
1: deadline kanske också.
0: Ja. ja, men exakt. Jag är verkligen eftertryck deadline också. Eh, men att bara så, man fick bara vänta istället. Eh, och jag, har inte ens, eh, jag hade inte reflekterat över det. Eh, och alla uppgifter, alla. Allting som Aftonbladet, eh, Dagens Nyheter, svenska eh, Svenskan Expressen publicerade var ju hela tiden så. Och vi vet inte riktigt för vi har inte riktigt någon på plats. <laughs> eh, att det är så. Eh, var, måste vara lite mer försiktiga med, med alla saker. Eh, no, det här har ju jättestor effekt på Sverige såklart för att det var jättemånga eh, som blev politiska flyktingar hit. Eh, men... Eh, om jag säger till er, så här, blir ni för, för chockade ö, ö, om jag säger att de första som ö, vill att Sverige skulle mjukna relationerna med Pinochet-Chile var Svensk Näringsliv? <här> 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 så, ö, Mm. Det här var, eh, det var en spännande story- för att eh, Sverige då hade en hård linje- utåt mot militärdiktaturen- eh, även under Gösta Bohmans tid faktiskt. Alltså att eh, Karin Söder- i Centerpartiet och- eh, folk, dåvarande Folkpartiet- de var utåt sett så- kritiserade man eh, Pinochet i FN- och lite sånt där. Men Aftonbladet avslöjar då- att det fanns en hemlig direktörsgrupp- med vderna på Atlas Copco- Volvo, ASEA- AGA eh, och flera industriföretag oh, The usual suspects. Eh, <laughs> <Exakt. ja. laughs> och hemliga möten just. Eh, som skulle pressa riksdagsledamöter för att den borgerliga bomanregeringen skulle gå med i en utvecklingsbank, IDB. Det skulle innebära att Pinochet skulle kunna låna svenska pengar. Och eh, mm. det här hände. Eh, man gjorde det här då. Eh, det här var ju eh, extremt kontroversiellt. Eh, Norge gick inte. Eller, Norge gick aldrig med och det var, fanns så lite hån från Norge om att Sverige släppte garden mot Pinochet typ. Um, men han fick låna nästan 100 miljoner kronor bara några månader efter övertagandet. Uh, och Chile... Mm, kom... det
1: här kände jag inte till. Nej, det här är uh, nytt för mig också.
0: Och Chile var alltså då, tillsammans med Brasilien och Argentina så var de de största låntagarna i den här banken. Där USA hade ensam vetorätt mot eller för utlåning. Mm. Um, mm. Ja, så det var ju eh, spännande. Eh, VPK Centerpartiet var Nej, men det. Ja, kör. Ja,
2: Nej, men jag tycker jag överlag att det är så intressant med det är vissa saker som går igen och igen och igen. Eh,
0: Amen! Men också så här,
2: företagsintressen. Och, eh, men också, och det här är det som är så intressant med Sverige. Å ena sidan. En stark socialdemokratisk tradition, när man, är, liksom, är man visat solidaritet med arbetarrörelser runt omkring i världen. Och sen har du också ett näringsliv som har en helt annan linje. Och de där två har funnits samtidigt genom hela historien i princip. Alltså där, det var samma sak under Irak-kriget, sen var det sanktioner mot Saddam Hussein, mm. alltså FN-sanktioner. Och där stod det faktiskt ett antal svenska företag. De är inte dömda, men de är väl åtalade eller granskade för att ha brutit mot den där sanktionerna just för att, ja, ni vet. Och så har det kändes lite sådär ja, att
0: Ericsson som också heter, var med i det här.
2: Mutat.
0: Ja, och Eriksson ja, var ett precis, av bolagen med telefonnät i Irak och så. Och även här i Chile mm. vad de med, ska man säga. Jag ska läsa ett mm. citat här från en miljonär och företagaren Assar Svensson som var moderat riksdagskandidat från Västerbotten. Han var moderat lokalpolitiker i Skellefteå. Han säger så här. Så här står det i Aftonbladet. Assar Svensson är glad över kuppen och president Allendez död i Chile. Det är bra för företagsamheten, tycker han. Citat. Nu lönar det sig åter att arbeta. Svensson är själv direktör med tre gummibolag i landet. Och så kommer ett otroligt citat igen. Nu kan mitt företag i Chile överleva. Militären kommer stötta oss företagsledare, säger han om den blodiga kuppen.
1: Alltså det var det ord och stark. inga viser från den, från den nyhetsjournalisten varifrån kom citatet. Eller från, alltså journalisten har ju... Det här, många... är, Aft det här är Aftonbladet. Ja, många ja. nålstick i den. Ja Men mm. shit, vilken, vilken rott. Ja,
2: alltså. men snacka om att ta det här nu lär
1: man sig arbeta ja. <laughs> e och på Gotland så var det en moderat
0: ja, det som det. hette e Peter Gillenhammar som e också var känd då. E och han tog det nej Patrik Gyllenhammar förlåt e och han tog det här ett steg e längre ut då, e för att e han i en intervju också i Aftonbladet så de var ju duktiga på att hitta de här moderata tolkstolarna då som nu e men e i Aftonbladet så deklarerar han att Chile faktiskt inte alls är en diktatur Citat Därför snarast en moderat politik Jag föredrar ju militärjuntor framför kommunism <laughs> Är det inte så befriande ärligt?
1: Jo, nej men, nej men det är det väl Och det tänker jag liksom Alltså, nu Ja, alltså, nu lönar det sig att arbeta ja, det lönar sig absolut att arbeta om alternativet är att bli kidnappad arkebuserad och nedgrävd i en anonym grav Nej, det är liksom, fair enough mm. uh, men om man, uh, liksom, om man ska dra parallellen uh, till uh, men till uh, Ja, ursäkta, men, men nazi-Tyskland. Mm, eller, mm. eller snarare hur demokratin Tyskland föll. Alltså hur Weimar-republiken föll. Eh, jag, jag uppfattar ofta en tendens när man pratar om liksom, det, det historiska skedet i, i Tyskland. Att, alla, att, att det är väldigt lätt hundra år efterhand tro eller tänka eller prata om det som om alla inblandade utom nazisterna liksom, var, var demokrater. Eh, och det var de ju inte. Alltså, även om Tyskland var liksom en, en demokrati möjligen i sin linda men det var ändå liksom, varma republiken var, var en demokrati efter, en, efter att Tyskland hade genomgått en demokratisk revolution så fanns det ju liksom starka politiska där högerkrafter eh, som, som absolut in, egentligen inte ville ha demokrati utan som hade gått med på det för att de var rädda för det tyska ödet precis som man var i Sverige. Eh, man såg att man hade minoritet, att det inte skulle gå att upprätthålla den typen av styre som man hade haft innan. Men det gav ju ganska goda incitament för liksom, den tyska högen att gå hand i hand med nazisterna som sa att okej, okay, men hörrni, vi vi vill inte heller ha demokrati. Eh, och i den här naiva tron då, att, att de skulle kunna kontrollera den här galen pannan eh, som klev fram. Eh, och liksom med ett större folkligt stöd än vad de själva hade då. Eh, så att alltså, apropå det som Marissa, att allt bara går igen och igen och igen. Det finns också eh. en
0: tillkoppling eh, till här som är så jäkla rolig bara. Som jag måste säga, just för att du tog upp eh, liksom, tyskvännerna även, alltså, och även liksom, nazityskland och så... Eh, Tidningen Arbetet avslöjade faktiskt hur Pinochet-regimen hade en frontorganisation i Sverige. Det hette Svensk-Kilenska sällskapet och fick betalt av Pinochets regim för att bland annat göra skolmaterial som förnekade existensen av politiska fångar i Chile. Man sa man har släppt alla faktiskt. Det var så. Men det roliga då är att hela den styrelsen, kom direkt från eh, svensk-tyska vänskapsförbundet- och var alltså nazister. Oh my god. <laughs> eh, så, eh, de, och de utförde påverkningsoperationer och spioneri i Sverige- och fick flytta till Chile, till diktaturen Chile- och bygga upp sitt liv där- eh. Ja, som var och de kallade det för en demokratisk välgärning att spionera på det här. Men just att hela styrelsen kom direkt från de bara hoppade från en frontorganisation betald av en så sinnessjuk mördare till en annan.
1: <laughs> så alltså, vi alltså, och inte, in, inte med nazikopplingarna möjligtvis men den här skiten kommer vi sitta i igen om man ska dra det till, den, till, till dagspolitiken att nu vill den svenska staten eller regeringen strypa alla statsbidrag till, till så kallade etniska föreningar och så att okej okay, men vad, och de kommer, vissa utav dem kommer fortsätta finnas vi vilka har starkast incitament och mest resurser att, eh, att stötta den typen av föreningar som faktiskt kan organisera människor eller liksom diasporer eh, och människor utifrån härkomsten men det är liksom så här, det är liksom eh, eritreanska militärjuntan det kommer vara Saudiarabien det kommer inte vara demokratiska krafter mm. som vi kommer att släppa mm. in i det svenska samhället mm. och ge mer inflytande i liksom i, i, i de spåren mm. och det, det är ett sånt det är ett sånt liksom demokratiskt skott i foten ja, som, som Johan Persson lanserat i. Ja,
0: verkligen och för, för men, inte ja, 19 också, miljoner Simon, ja, kör sommar.
2: ja Nej, men också hela biståndspolitiken som, ja men nu går det graven i princip med den här regeringen det är, det är så sörjligt att se alltså liksom att ähm, ja men också, också högskole politiken, allting nu, där liksom näringslivet får större inflytande, större makt och de demokratiska kräfterna som är beroende av gemensamma resurser för mindre pengar och därmed undergrävs. Alltså jag tycker att det är en så sårbar utveckling. Um, men var... får jag bara säga ja, mitt, ex förlåt, mitt exempel när det gäller 11 september också för vi skulle komma in med lite egna ja. Eh, inspel. Mm, ja, och den 11 september är också en mörk dag för många syrier. Det är nämligen diktator al-Assads alltså födelsedag. Mm. Det kanske inte är så många som känner till. Mm. Jag kommer inte mm. säga grattis inte i här, här. <laughs> Jag känner inte heller till det här förrän jag läste en artikel för några år sedan. Ja, men i alla fall. Men jag måste bara säga att han är då född den 11 september 1965- och i hans fall är det lite lustigt när det gäller också åldern. För att när hans pappa haft, haft, alltså dog på tusen. Då eh, gick det liksom på något sätt naturligtvis arv till sonen. Men, men han var ju bara 34 år gammal. Jag själv var bara 34 år gammal. Och konstitutionen i landet sa att man måste vara 40. Men vi så förändrades det där. Och eh, åldern sänktes när man får vara president och blev president. Um, Så... So Ja, så numera är 11 september också en sorgens
0: dag för många studier. Ja, verkligen. Mm. Eh, vi ska släppa iväg dig snart. Eh, som är, men jag måste bara säga eh, mm. eh, det var jätteroligt med, med det här eh, att du tog upp bistandspolitiken också. För att även där så finns det en koppling till eh, det här med eh, militärkuppen i, i Chile. Det var ju nämligen så att Sverige hade eh, urhjälp uh till Chile eh, under Agendas tid för att han fick inte låna pengar av IMF. Så Sverige lånade drygt 20 miljoner om året, eller gav 20 miljoner om året till Chile. Vi hade statssekreterare som åkte dit och sa att att inte ge U hjälp till Chile, då allierar man, Sverige sig med kapitalintressen. Och det kan man inte göra. Det sa statssekreterare under den här tiden. Men det här kapar man då direkt när kuppen skedde. Och då... Kommer inga mindre än Svenska Dagbladets ledarsida in och kritiserar det här? <laughs> de kritiserar att man drog undan biståndet för att de menar att man måste vara försiktig och se vad den nya regimen vill. Innan man faktiskt avgör om de har brutit mot eller inte. Ansvarigt statsråd som drog undan biståndet var ingen mindre än Alva Myrdal.
1: Men... Eh,
0: det var liksom, det är så historiens karaktärer dras till den här storyn och just till Sverige på samma sätt var Gösta Bomans ansvariga statssekreterare för Chile och för politiken man skulle ha mot Pinochet det var ingen mindre än en svinung politisk sekreterare Carl Bildt <laughs> det, det, det är så så ta
1: ja. en vittning i Lundin-rättegången nu Apropå att <laughs> äh, allt förändras och allt står still
2: liksom.
1: mm. Ja, verkligen eh, Vi ska släppa iväg men får din, jag
2: ge... eh... ah, kör. Ja, kör Jag ska bara köra då ett tips som till, till, till lyssnarna. Lyssnarna, exakt. Alltså Jag tycker, ja, na, men jag tycker att eh, P3-dokumentären om Harald Edelstam från ja, 2008. men den, den är så jäkla bra. Jansan Christ var utrikesreporter i Latinamerika och när Harald Edelstam blev ambassadör där så sa han välkommen i Chile hände ingenting här är det så länge. <laughs> eh, och så, så kommer jag inte ihåg hur lång tid efter han alltså hur lång tid han, han sitter, men, men sen kom ju kuppen ganska snabbt därpå. Uh -huh. och Edelstam hamnade mitt i liksom, dramatiken. Uh, men i den här de kommentaren så får man också höra lite om att alla var inte riktigt glada för Edelstams uh, arbete. För Edelstam såg till att, uh, jag tror att det var en tusen kylänare som räddas innan döden. Men en del tyckte ju att Sveriges ambassadörer ut ute i landet ska uh, främja näringslivet, främja svenska intressen och eh, en, ja, främja Sverigebilden och att rädda kylenare undan döden ja, det är inte riktigt vad en ambassadör ska göra tycker många då och att han eh, och att ett problem blir också att ja, okej men om Pinochet blir nu eh, den som leder landet, ska vi göra oss ovän med honom, hur blir det då för de svenska intressena så att det, det blir så intressant här att var liksom, vad ska man
0: säga, han bedrev den här humanistiska linjen han har blivit men han hjälteförklarad har i efterhand exact, eh, som många exact. sådana men liksom han var hatad av, av jättemånga av de här och, och det fanns avgångskrav läste jag i de här svenska artiklarna mot honom och eh, det mm, fanns krav på att mm. man skulle kalla hem honom och, eh, och även då krav alltså, det, även Chile var ju, var ju eller, hatade ju honom såklart alltså, det finns, mm, med, mm. det finns till och med eh, berättelser om att eh, det kan ha varit så att, att man planerade kupper mot honom och så också i det här. Eh.
2: Ja, och det är helt otroligt att han inte är mer känd i Sverige eh, för Verkligen. de gärningar han har gjort faktiskt. Att det, och jag tror att det handlar väldigt mycket om att han blev eh, otroligt kritiserad och hamnade liksom i, han, han blev lite vad ska man säga, eh, problematisk Ja, ah, alltså han betalade sig vara lite problematisk men han räddade liv. Men jag tror, eh, men, men det, allt det som du nämnde Max, det tycker jag också blir så tydligt i hur man behandlade eh, Harald Edestand. Mm.
0: och verkligen. Han var den första Aftonbladet citerade faktiskt eh, och han var väldigt skakad i de här artiklarna. Eh, han, eh, han, han beskrev det här kaotiska läget eh, för de hade fått tag i honom omedelbart då. Uh, det var ju, och även han beskrev hur uh, man visste att det här mer eller mindre skulle hända men att det är inte just det datumet och, och, och så där. Uh, ja, galet men
2: sen, uh, ja och en sista sak är ju också att man får inte heller glömma att uh, vad heter han? Leonardo Henriksen precis, Leonardo uh, Henriksen uh, mm, han var ju, det är nog många som känner igen alltså jag har säkert sett den här bilden av någon som fotograferar filmar och blir skjuten eh, och det, det är då svenska argentinska fotografen som var på plats och, och, och
0: eh, det är så otroligt intressant att du tar upp honom ja. för att jag hade ingen aning om honom innan mm. researchen för, för min artikel eh, jag, hade, jag hade aldrig hört om honom tidigare men jag har sett den här filmen för att det som hände var ju att mm. han, han, hade, han hade filmat eh, för Rapport. Eh, han var fotograf åt Rapport. Och han hade filmat 22 kupper i Sydamerika <går> eh, totalt då, innan det här. Eh, och han var där bland annat med Jan Sandqvist. Eh, Jan Sandqvist säger ju att han, han dog i hans armar. Eh, för att han, mm. eh, han, han hade en gigantisk kamera. Och så säger de militären att man tyckte att det såg ut som ett gevär. Eh, så att han blev skjuten. Och den här filmen. Eh, aktuellt spelar den då två veckor senare eh, något sånt, en eller två veckor senare och den visades i alla länder över hela världen, den visades överallt den blev så pre-viral-viral -viral. Eh, eh, och mm. det, det var ju väldigt sorgligt för det här var ju två månader innan, eh, typ två månader innan eh, faktiska kuppen ägde rum eh, och två veckor senare så skulle han ju ha åkt till Sverige för första gången för att han hade aldrig varit här, han hade en svensk mm. far men hade aldrig varit här eh, ett mm. till sånt livsöde som... Det här är varför jag älskar arkiv. För att man får dyka ner i så... Och, och möta sådana livsöden och karaktärer som... Eh, spelar enorm roll. Men som man bara inte... Ah, jag hade ingen aning om. Oh, det är
1: så
2: jäkla mörkt.
0: Ah, ja, ja, ja. Nattsvart.
2: Uh. Mm. Men det är också... Det är så, man tänker ibland så här... Sverige är ett litet land. Mm. Men, ibla, men, i, men ibland är världen så jävla liten. Och att Sverige har varit så centralt i när det gäller militärkuppen i Chile mm. och Irak, om jag ska få avsluta med någonting positivt, alltså Irak, Sverige har spelat en jättestor roll för för Iraker och har varit liksom ett, ett hem för många politiska flyktingar um, så, och det är gans, var ganska intressant, jag kommer ihåg det var jättestora demonstrationer mot på 2003 det var jättemånga kilenare på demonstrationer, och jättemånga kilenare som var aktiva och engagerade, så att, det var ganska fint att se också. Att det är liksom, ja, men, den här globala solidariteten på något sätt. Det går man inte glömma heller. Nej, jag måste okay. också
1: kasta in en, 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 en fin sak. Liksom med när Sverige på något viset blir... <laughs> blir Större. Ja men, ja, men exakt. Men det är centrum på världen på något vis. För att det finns, det finns en, en, en otroligt liksom, fin svensk giftermålstradition. Eh, som, som jag... Jag bor ute i Akalla som är som, liksom en av Järvafältets minst segregerade områden. Här, hela världen är där. Men, och en sak som man ofta får syn på där, vilket är otroligt vanligt, vanligt i Sverige. Det är ju äh, äh, finska kvinnor som, som har gift sig med, med, flyktingar, med politiska flyktingar från Chile. Äh, från Turkiet, från, från Bosnien. Och att det, liksom, det finns någonting... Jag vet inte, varje gång jag liksom ser... Ett så, eller hör ett sånt par liksom, eller, så här, eh, eller eller ser på tv eller vart som helst så blir jag liksom lite så ja oh, men shit efter så mycket armod och ah. trauma och såhär så står, så står ändå det här liksom finska, argentinska finsk-kilenska paret med sitt liksom finsk-kilenska barn i Sverige. Och, och, och livet fortsätter.
0: Bless them! 1990, apropå att Sverige skulle vara ett hem för politiska flyktingar, så tyckte eh, Malmö-moderaterna att det var ett problem. Att det utsatte Sverige för risker apropå till exempel då koranbränningar och flyktingar nu. Mm. Eh, så att då, då lämnar man in en eh, Eh, en motion till stämman eh, det här var ju när Carl Bildt var partiodförande eh, och man hade en, en eh, grundhållning som eh, i Aftonbladet beskrivs som vrång mot de människor som söker sig till Sverige för det man sa var att asylflyktingar bör förpliktigas att i Sverige ej återuppta den politiska kamp från vilken de flytt
1: <laughs> Vad svarade stämman på det?
0: Eh, nej, rå nej, eh, ja, nej för, Och nu säger
1: eh, de väl rå ja till det <laughs> då?
0: Yeah. det är så intressant för det betyder till exempel att exilchilener inte hade kunnat få eh, då, alltså först konstigt då, hur man tänker sig att man ska reglera det här, alltså i, i något avtal där man säger så att du får inte kämpa för de här frågorna eller någonting eh, så byråkratrasism uh -huh. eh, eller då eh, ja, men det betyder att chilenare till exempel inte skulle kunna få arbeta mot Pinochet-regimen uh -huh. och militärjuntan eh, eller sydafrikaner och apartheid uh -huh. eh, hade inte gått heller då Eh, det, det hade liksom inte funkat. Eh, alla de som eh, kämpade för ett demokratiskt Polen mm. i Sverige- eh, mot eh, diktaturen i Polen, det hade man inte fått
1: göra. Mot Sovjet. Alla balter <laughs> mot
0: Sovjet, liksom. Eh, 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 det, det hade liksom inte funkat. Eh, och eh, det här var ju då ingen liksom... Eh, eh, alltså Moderaterna, Skåne eller Malmöavdelningen och Skåne- är ju inte en obetydlig del av partiet- eh, jag, eh, jag tänkte att jag ska försöka hitta den här faktiska motionen och se ja. vilka som
1: skrev under
0: den. Och så, men...
1: men det är sagt, mycket skit händer i Skåne i nästan alla politiska läger. <laughs> ja.
0: ja, och att en motion såklart till en stämma inte är att så likställa med det partiets politik eller någonting. Alltså det, jag menar, då, hade vi ju, då hade alla varit eh, väldigt, väldigt cancelled. Det är eh.
1: intressant att liksom regeringen idag är värre. <laughs> en, en vad Moderaterna i Skåne var 1990.
0: Då. Verkligen, verkligen. Ja, eh, vi ska börja runda av här. Mm. Eh, tusen tack för att ni lyssnade eh, och tyckpressarna är tillbaka redan nästa vecka.
2: Hej då. Ciao. då.
0: Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens GTC är dagstidningen som ger hopp
2: och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på gc.se.